0: 宇宙进程，震惊！大雨三过家门而不入，竟是这个原因。皇帝王莽竟是穿越者，考古学家听完都懵了。明朝皇帝朱元璋最得力的手下，小时候竟然叫这个名字。那么在哪里才可以听到呢？先切音乐。最古老的名人资讯，最猎奇的古人八卦，古人社区，这是你没听过的全新版本。每周一晚九点，我们在《百科探秘之古人社区》等你。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 一0四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播任一航。古代四大奇葩皇帝都有谁？古代四大奇葩皇帝都干了什么事儿？盘点古代历史上四大奇葩皇帝的奇葩故事，看看到底有多么的奇葩。如果你有故事想要给大家分享的话，也可以拨打我们的热线电话 0831-3530-961， 同样也可以加入我们的 QQ 听友4群275131298。275同时呢，也可以在新浪微博上 v o c 广播电台，最后呢，也可以在微信平台上搜索“青春调频”。古代四趴奇葩皇帝之一，灭自己三族的皇帝汉武帝。一般人很喜欢自己的亲人，皇帝当然也不例外。古人道：“一人得道，鸡犬升天。”当年刘彻凭借着“金屋藏娇”一句话，无意中教好了长公主，从此一步登天，被册立为太子。而后，父亲死后登上皇帝的宝座。汉武帝呢是一个有本事的人，先是把陈阿娇贬入冷宫，又弄了一个卫子夫作为皇后，然后玩起了大手笔，任用卫青、霍去病等人，把蛮夷之人打得是鬼哭狼嚎、屁滚尿流。神经兮兮的直唱：“是我祁连山妇女无颜色”，不由得心生落寞之感。征和二年，巫蛊之祸乃是汉武帝末年皇室内部发生的重大政治事件。当时的人对神怪诅咒之说深信不疑，连汉武帝也不例外。有一天中午，他正躺在床上睡觉，忽然梦见几千个手持棍棒的木头人朝他打来，把他给吓醒了。他以为有人在诅咒他，立刻派江冲去调查。丞相公孙贺之子公孙敬擅动军费一千九百万钱，失败后被捕下狱。失职，汉武帝下诏通缉翰林大侠朱安世。公孙贺为赎儿子之罪，将朱安世捕获移送朝廷。殊知朱安世在狱中上书，声称公孙杨敬和杨氏公主私通，在渠道上埋藏木人以诅咒皇帝。汉武帝大怒，公孙贺父子死于狱中，满门抄斩。杨氏公主、朱意公主、卫青之子长平侯卫抗相继被牵连入内，被杀。江充随后率领了胡人的巫师，到各处绝地来寻找木头人，并逮捕了那些用巫术害人的人。江充一直搜查到魏皇后和太子刘据的注室，把事先准备好的木头人拿出来陷害太子。此时，汉武帝在甘泉宫养病，不在长安。征和二年，也就是公元前九十一年七月。太子派人假冒使者捕获江充等人，把江充给杀了。苏文逃到了汉武帝处，向汉武帝控诉太子。汉武帝开始并不相信此说，派使者召太子，但使者不不敢到太子那里，回报武帝说太子反已成，欲斩臣，臣逃归。汉武帝大怒，下令丞相率兵平乱。太子带人离去。将长安四世的市民、约束万人强行武装起来，到长乐宫西门外，正好遇到了丞相率领的队伍，与丞相的队伍激战五日，死者数万人。长安城有留言说太子谋反，所以人们不敢依附皇太子，而丞相一边的兵力却不断的在加强，最终，太子势孤力弱而兵败。唯有逃离长安。汉武帝于是开始折磨起了自己人，派自己信任的大臣江充去调查。江充本着“谁敢影响皇帝一阵子，我便影响他一辈子”的方针，在宫中大肆的捕捉恐怖组织，先后处死了几个与皇帝有瓜葛的人物。首先呢是丞相公孙贺，再是武帝的内侄卫元，武帝的女儿朱意公主。注意，这个公孙贺呢也是皇帝的亲友，是皇帝的连襟。江冲还不解恨，为了扩大自己的胜利成果，居然查出了这一切的幕后黑手是皇后和太子。不甘受死的太子忍无可忍，准备发兵捕获江冲。武帝当时正在甘泉宫养病，闻讯大怒，立马派兵去讨伐太子。结果太子兵败被杀，皇后上吊自缢，武帝的皇孙也陪进去了三个。使得首都笼罩在一片肃杀的景象之下。这个武帝有时候真的很彪悍，一连杀了连金侄子、儿子、妻子、孙子，可以说是干了断子绝孙的行当。古代奇葩皇帝之二，立个白痴当太子的司马炎。司马炎呢是一个大帅哥，继位后凭借着祖宗你留下来的丰厚家业，指点江山，激昂文字。在皇宫发了几条进兵的招数后，无主孙皓便自缚而降，统一大业就这么顺利的完成了。晋武帝一看，原来做皇帝这么容易，就高兴坏了，天天在皇宫里和自己的女人搞文艺节目。当然，皇帝如此，整个社会立刻奢靡起来。西晋的皇族和贵族都有着优裕的经济基础，政治的安定和统一更帮助他们积累了大量的财富，于是纵情享受，过着奢华的生活。晋武帝领先做了荒淫奢侈的表率，《晋书·胡贵嫔传》承。晋武多内宠，平吴后复纳吴王孙皓宫人数千，自夜庭移江万人，而并宠者甚众。帝莫之所事，常乘洋车，恣其所至，至其宴请。以中国史上开国皇帝而论，实未有如此荒逸之人，以致小人当权，奢淫浪费，风气日渐败坏。公亲贵游也跟着竞富争豪，大臣何曾每天吃饭用一万钱，还无处下注？他的儿子何兆一定要吃四方的奇珍，一天膳费两万钱。皇帝本来是智力有限的，生个儿子司马衷更是十足的吃货，除了吃，那个大脑似乎是装不下别的玩意儿。大臣们都知道太子呢有点脑残，纷纷劝谏皇帝换换。皇帝不信，于是有一天呢叫太子呢去送了一叠公文，让他去批复。结果第二天，太子批复的公文送到案头，晋武帝看着上面写的是头头是道，大放宽心，高兴对着群臣说：“谁说太子傻？我看不比我差。”欲就此打消了废太子的念头。当然，皇帝不知道是自己的丑儿媳妇搞的鬼，于是找了一个才华横溢的枪手。从此，西晋一蹶不振。不仅如此，连平时对大汉民族非常崇敬的少数民族也虎视眈眈，便有了五胡乱华的古时流传下来。古代四大奇葩皇帝之三，非人类的皇帝刘子业。刘子业是南朝宋的前废帝。这小子最大的特点就是不如禽兽，注意不是禽兽不如。当皇帝的时候才十六岁，可当登基就很彪。他在老爹的灵柩前接受传国玉玺时，表现得非常镇定，不但毫无悲戚之色，甚至差一点就要眉开眼笑了。一个连父亲死了都无动于衷，甚至兴高采烈的人，你说能不让人害怕吗？继位后，短短一年时间，做了两件大事：一是赢，二是杀。刘子业的姑姑金彩公主刘英梅，是魏将军的妻子。公元四六五年。十月，刘子业宣其姑刘英梅入宫见面，逼迫和她发生关系，并让她离开丈夫何迈。刘子业把刘英梅留在后宫，称她为谢贵宾，而对外谎称说刘英梅已经去世。刘子业又杀了一名宫女，送到何迈府中，用公主的礼仪殡葬满藏。十月二十一号，刘子业封信。贵宾为夫人，并特别许可允许刘英梅乘坐有龙旗銮铃的銮车出入时，所过街市实行戒严。古代四大奇葩皇帝之四，喜欢享受的皇帝陈叔宝。陈后主是陈朝的最后一个皇帝，也是当之无愧的亡国之君。为了不辱没亡国之君这个名号，陈后主也想利用自己的文学天赋疯狂了一把。为了体现自己的诗词功底，宰相江总、尚书孔范这样的文学老年一定是要陪坐的。宴会正式开始的时候，大家便通宵达旦的喝酒赋诗，你唱他和，飞出醉月，咪咪的慢词燕语，雪一样的飞出，然后交给那一千个美女现场演唱，余音绕梁，绵绵不绝，整个朝廷可以说是歌舞升平，前途似锦。不过没有忧虑的陈后主却没有想到，虎视眈眈的隋文帝却杀了过来。两个月后，随军攻入健康，陈后主和自己的两个美人被人从井里捞出，终于做了阶下之囚。纵观上述几位皇帝的奇葩人生，难道他们不是很特别的皇帝吗？真的是幽默无极限啊！时间过得很快呢，现在已经是北京时间的二十一点十七分。今天的古人社区也已经接近尾声了，我们下期再见。